0: Vom Abend. Deutsche Bank und Commerzbank starten Fusionsgespräche. Heute in der RP der Wahnsinn um geschlechtergerechte Sprache. Und das erwartet uns: Prozessbeginn nach tödlicher Messerattacke in Chemnitz. Es ist Montag, der 18. März 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Laura Harlos. Schön, dass ihr zuhört und wir gemeinsam in die neue Woche starten. Wenn es alleine nicht so recht klappen will, versucht man es lieber gemeinsam. Die Deutsche Bank und Commerzbank starten offiziell ihre Fusionsgespräche. Das gaben beide Institute am Sonntag bekannt. Durch eine Hochzeit würde eine neue deutsche Großbank entstehen. In Zahlen heißt das 38 Millionen Privat- und Geschäftskunden, weltweit 2.400 Filialen und insgesamt 134.000 Mitarbeiter. Die beiden Banken spielen die Fusion bereits seit Wochen im kleinen Kreis durch und auch Finanzminister Olaf Scholz macht seinen Druck. Schließlich ist die Deutsche Bank angeschlagen und der Bund ist seit der Finanzkrise auch an der Commerzbank beteiligt. Man will also wieder einen nationalen Champion. Die Gewerkschaften schlagen jedoch Alarm. Jan Duschek, der für Ver.di im Aufsichtsrat der Deutschen Bank sitzt, sagte gestern.
2: Wir können in der Abwägung überhaupt nicht erkennen, dass ähm, hier ein Geschäftsmodell entsteht, was auf lange Sicht erfolgreich sein kann. Deswegen lehnen wir diese Fusion auch grundsätzlich ab.
0: Die Deutsche Bank und Commerzbank wollen durch eine Fusion natürlich massiv Kosten senken. Wer die rechnet damit, dass bis zu 30.000 Stellen wegfallen können und zusätzlich auch viele Filialen schließen. Unsere RP-Wirtschaftschefin Antje Höning schreibt in ihrem Kommentar, während US-Banken zehn Jahre nach der Finanzkrise wieder Geld verdienen, schleppen sich Deutsche Bank und Commerzbank durch den Alltag der Minizinsen. Doch die Medizin, die Dr. Scholz empfiehlt, ist nicht überzeugend. Zwei Kranke, die sich zusammentun, werden noch lange nicht gesund. Erst recht nicht, wenn der Staat die Infusion setzt. Alle Infos zur möglichen Fusion lest ihr heute in der Rheinischen Post und auch auf RP Online. Schauen wir, was aus der Nacht noch wichtig ist. Nach Dauerregen am Wochenende gab es Hochwasseralarm an der Ruhr. Der Fluss ist zwischen Heinsberg-Kempen, Obhofen und Steinkirchen über die Ufer getreten und hat sich bis kurz vor die Ortschaften ausgedehnt. Deswegen mussten Straßen, Wanderwege und Radfahrwege entlang des Flusses gesperrt werden. In Alsdorf bei Aachen blieb sogar die Bundesstraße 57 länger gesperrt. Hier waren in einem Tierpark mehrere Fischteiche übergelaufen. Auch in Solingen im Bergischen Land blieb der viele Regen nicht ohne Folgen. Dort ließ die Feuerwehr am Samstag wegen drohender Überschwemmungen einen Parkplatz nahe der Wupper räumen. Der mutmaßliche Attentäter von Neuseeland hat sich vor dem Doppelanschlag in Christchurch Waffen und Munition im Internet gekauft. Der neuseeländische Online-Waffenhändler Gun City bestätigte nun, dass Brandon Tarrant mindestens vier Waffen übers Internet bestellt hat. Dabei sei aber alles legal abgelaufen, weil Tarrant einen Waffenschein besitzt. Der 28-Jährige sitzt nach dem rassistisch motivierten Anschlag mit mindestens 50 Todesopfern auf zwei Moscheen aktuell in Untersuchungshaft. Ihm droht lebenslange Haft. Sein bisheriger Pflichtverteidiger gab unterdessen bekannt, dass Tarrant sich selbst verteidigen will. Christoph Sator berichtet aus Bangkok für die dpa., Christoph, wie geht es für die Menschen heute in Christchurch weiter?
1: In Christchurch äh, ist heute der Tag der ersten Beerdigungen. Normalerweise werden Muslime ja innerhalb von 24 Stunden begraben, gleich nach dem Tod, so schnell wie möglich. Aber wegen der vielen Toten und wegen der Ermittlungen der Polizei hat es viel länger gedauert, bis jetzt die ersten Leichen freigegeben werden konnten. Drei Tage insgesamt. Bis Mittwoch wird das wohl noch dauern, bis alle Toten bei den Familien sind. Ähm, 50 Beerdigungen, also insgesamt auf den Friedhofen von Christchurch, ist äh, viel Betrieb.
0: Die Regierung hat ja angekündigt, die Waffengesetze zu verschärfen, damit sich so etwas nicht wiederholen kann. Kommt das denn voran?
1: Das geht jetzt mit äh, Tempo voran. Die Premierministerin Jacinda Ardern hat heute ihr Kabinett zu einer Krisensitzung zusammengeholt und sie hat angekündigt, dass es jetzt schnell gehen soll mit den strengeren Regelungen. Im Gespräch ist auch ein Verbot von halbautomatischen Waffen, wie sie ja auch der Täter bei, bei sich hatte. Äh, eins noch, die größte Waffenmesse Neuseelands, die am nächsten Wochenende hätte stattfinden sollen, die hat man abgesagt. Aus Respekt vor den Opfern.
0: Schauen wir auf die Themen heute in der RP. Es war Karneval das Thema. CDU-Chefin Annegret gramm karrenbauer macht einen Witz über Männer und Toiletten für Intersexuelle und erntet dafür heftigste Kritik. Auf der anderen Seite fordert der Verein für deutsche Sprache, mit dem Genderunfug endlich aufzuhören. Frank Vollmer aus der Politikredaktion hat sich in der heutigen Ausgabe mit dem Gender-Wahnsinn in der öffentlichen Sprache auseinandergesetzt. Frank, man fragt sich ja schon ein bisschen, was kann ich öffentlich eigentlich noch sagen, ohne dabei ungerecht und rücksichtslos zu sein?
2: Ich finde, die Antwort darauf ist eigentlich sehr einfach. Zunächst mal darf man alles sagen, zumindest im privaten Umgang und im, in der ungezwungenen Sprache sozusagen. Etwas anderes ist es, wenn wir von, von öffentlicher Sprache reden, also zum Beispiel von Sprache, die Politiker benutzen oder auch von Sprache, die Journalisten benutzen. Da ist meiner Meinung nach eine gewisse Sensibilität schon angebracht, sodass man sich zumindest einmal Gedanken darüber machen sollte, wie man zum Beispiel mit der Frage der Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache umgeht.
0: Jetzt geht es in der Diskussion ja auch ganz konkret manchmal um zum Beispiel Doppelnennungen, also wenn wir eben als Anrede sagen, liebe Wählerinnen und Wähler oder auch neutrale Formulierungen, dass wir nicht mehr sagen Studenten, sondern Studierende. Was ist von solchen Formulierungen zu halten?
2: Ich glaube, dass da ganz viel Geschmackssache ist. Sehr viele Menschen werden heute, wenn sie zum Beispiel eine E-Mail schreiben, im Dienst schon schreiben, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn sich diese Mail eben nicht nur an drei Männer oder an drei Frauen richtet. Das ist vielen, glaube ich, schon in, in Fleisch und Blut übergangen. Meine Damen und Herren, sagt sowieso jeder. Und diese Anrede ist inzwischen völlig, völlig normal geworden. Ich glaube, es ist, wie gesagt, einerseits eine Frage des Geschmacks. Man muss das berühmt-berüchtigte Gender-Sternchen ähm, nicht schön finden. Man muss auch den den Unterstrich zwischen FreundInnen zum Beispiel nicht schön finden oder das Binnen-I, dem großen I mitten im Wort. Ich finde es aber schon richtig, sich zumindest Gedanken darüber zu machen, wie man Männer und Frauen ausdrücken kann in der Sprache und auch in der geschriebenen Sprache. Und wichtig ist meiner Ansicht nach auch und eigentlich ganz ermutigend zu beobachten, dass unsere Sprache da auch einen Bewusstseinswandel abbildet. Es gibt offensichtlich heute mehr Menschen, die sich Gedanken darüber machen, wie sie solche Sachen in Sprache ausdrücken, mündlich oder schriftlich, als das früher war.
0: Nun hat äh, Kram karrenbauer ja auch auf die Kritik reagiert. Sie hat gesagt, wir Deutschen seien das verkrampfteste Volk, das auf der Welt rumläuft. Scheint es oft nur so oder sind wir wirklich, zumindest was öffentliche Sprache angeht, ein bisschen sensibler geworden?
1: Ich glaube
2: schon, dass wir sensibler geworden sind, wobei man sensibel im doppelten Sinne verstehen kann. Einerseits eben achtsamer, andererseits aber eben auch empfindlicher im Sinne von leichter reizbar, was man ja sehr leicht an, der, an dem giftigen Ton dieser, dieser Diskussion sehen kann. Ob wir Deutschen ein besonders verkrampftes Volk sind, ich glaube es nicht ohne weiteres. Natürlich in vielen Diskussionen, in vielen Debatten, öffentlichen Debatten bei uns, gewisse historische Erfahrungen mitschwingen, was aber auch gut und natürlich ist. Ich habe aber zum Beispiel den Eindruck, dass ähm, in den USA diese Debatte um politische Korrektheit und um Gendergerechtigkeit schon viel weiter fortgeschritten ist und teilweise viel seltsamere Blüten getrieben hat als bei uns. Insofern rate ich da insgesamt eher zur Gelassenheit.
0: Vielen Dank, Frank, für deine Analyse. Schauen wir auf das, was heute wichtig wird. Sieben Monate nach der tödlichen Messerattacke von Chemnitz startet heute der Prozess in Dresden. Angeklagt ist ein Syrer, er soll im August 2018 gemeinsam mit einem flüchtigen Iraker einen 35 Jahre alten Mann aus Chemnitz durch Messerstiche getötet haben. Zudem sollen beide einem weiteren Mann eine schwere Stichverletzung beigebracht haben. Das Verfahren gegen den Iraker läuft allerdings getrennt. Über alles, was heute in dem Prozess in Dresden passiert, halten wir euch natürlich auf RP rpi-online auf dem Laufenden. Werfen wir noch einen Blick aufs Wetter. Und ihr könnt euch freuen, denn heute werdet ihr sehr wahrscheinlich keinen Regenschirm brauchen. Der Tag beginnt meist bewölkt, dafür aber trocken bei 4 bis 6 Grad. Ab dem Mittag kommt sogar immer häufiger die Sonne raus, bei maximal 10 Grad. Und der Abend und die Nacht dann vollkommen klar. Es ist der Wahnsinn, auch morgen soll es trocken bleiben, aber meist viel Wolken und wenig Sonne, dann mit 8 bis 10 Grad. Das war der Aufwacher-Podcast der Rheinischen Post vom 18. März. Mein Name ist Laura Harlos, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche.